Vad innefattar de fem vägledande principerna vid krisstöd? Vem får utföra psykologisk första hjälp? Och vilka myter finns det om krishändelser? Det här och mycket annat pratar vi om i dagens avsnitt av KBT-podden. Välkommen till KBT-podden. Den här podden vänder sig till dig som jobbar som hjälpare på något sätt och behandlare i kognitiv beteendeterapi. Jag heter Lena Olsson Lalår och idag har jag den här showen alldeles för mig själv. Jag tänkte prata om just krishändelser i det aktuella läget också. Det här med coronaviruset som sprider sig. Och att vi många är i en kris idag. Hela landet och hela världen. Och vi jobbar ju hemma. Jag jobbar hemma så jag som pendlar blir det mer tid över. Och bland annat så har jag läst igenom den här boken om krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser. Om att öka motståndskraften. Och de lyfter fram de här fem vägledande principerna som... Egentligen ursprungligen kommer då från den här psykologiska första hjälpen. Och jag länkar både till boken och också en sammanfattning som är översatt till svenska. Och det här kan du då ladda ner på www.blienbattrebehandlare.se-140. Och där hittar du också våra shownotes med sammanfattning och hållplatser och så för podden. Och det här med kriser är ju lite olika hur det kan se ut. Det kan vara en olycka eller det kan vara som det här med smittspridningen att det är en långdragen kris där det går upp och ner hela tiden och vi vet inte riktigt hur länge det ska hålla på. De här fem vägledande principerna kan man använda då i det akuta skedet. Och det är ju bara det att olika personer hamnar i krisen vid olika tillfällen. Så en del får faktiskt smittan nu och kanske är i kris av den anledningen. En del har någon nära kär som har dött och är i kris av den anledningen. En del inom vården som jobbar är i kris av den anledningen för att de ska ta svåra beslut och hamnar i moralstress. Det kan vara företagare som hamnar i kris för att de behöver lägga ner sitt företag. Ja, ni ser det finns många anledningar i alla fall till att krisstöd behövs och vi behövs på väldigt många olika plan vi som jobbar som hjälpare. Själv började min egen karriär på Lifeline när jag bodde i Australien som är en nationell krislinje via telefon där man då kunde ringa in vid olika kriser. Och det kunde vara kriser som att det brann förstås, vi hade många bränder i Australien men varvat med det var det också då översvämning så att på ena sidan brände och på andra sidan så var det översvämningar. Det kunde vara kriser som självmordstankar förstås, det kunde vara att man hade fått en diagnos, obotlig diagnos. Det kunde också handla om att ja men nu är det åttonde gången vi får lus i familjen och man har inte råd att Köpa kemikalier för att få bort det här och hur gör man då när det aldrig försvinner? Jag är ensamstående och jobbar. Så det kan finnas många saker och just när jag jobbade på Lifeland då jobbade vi mycket med motiverande samtal för att komma åt det här helt enkelt. För att få dem att se sina egna lösningar på saker och ting. Och ni kommer också se när vi går igenom de här fem vägledande principerna att få folk att känna att de har kontroll 
tilltro till sin egen förmåga. Någonting går att påverka. Jag får tillbaka min egen kompetens och autonomi. Är en väldigt stor del av krisarbetet att hantera det här. Sen finns det andra saker också givetvis som vi kommer att kika på. Så det är min bana in i krisstöd så att säga när jag läste psykologi i Australien. Och det vi ser nu då är ju att det behövs mycket krisstöd både till personal men också till de som är sjuka och också till de här företagarna och så vidare och så vidare. Och ett sätt kan vi se också tycker jag är fint det här samarbetet som plötsligt blir mellan organisationer, mellan människor, att man jobbar frivilligt, man jobbar längre skift och i Sundby sjukhus här uppe i Luleå så ser vi att militären har ställt upp ett tält utanför vuxenpsykiatrin så att de ska screenas för corona innan de då får komma in på psykiatrin. Så det finns olika sätt man stödjer samhället och vi som bor i samhället genom den här krisen. Summan av kardemumman är väl att vi alla behövs på väldigt många olika plan i samhället genom den här krisen och vi får stötta varandra i det. Det jag tänkte att jag kunde bidra med här och nu är väl då de här fem vägledande principerna vid krisstöd som man kan använda sig av och bara tänka på dem när vi ska hjälpa till och det spelar ingen roll om vi då är privatperson eller om vi har det här som profession. Och de här fem är ju då att främja lugn, främja trygghet, främja samhörighet och främja den här tilliten till egen förmåga och också att främja hopp. Så lugn, trygghet, samhörighet, tillit till sin förmåga och hopp. Det är vad vi behöver ge andra och kanske också till oss själva i den här tiden av oro. Och nu till avsnittet. Mycket nöje. Ja, de här fem vägledande principerna de har ju då tagits fram ur den befintliga kunskapen som vi har idag. Det kan ju hända att de förändras. Och de här fem principerna är ju då att främja lugn, främja trygghet, främja samhörighet, främja tillit till egen förmåga och att främja hopp. Så de här fem vägledande principerna försöker ju då reducera den här extrema stressen som man får vid svåra händelser eller olyckor och katastrofer. Och också öka motståndskraften så att man blir starkare trots det här. Så förhoppningen är ju att principerna ska kunna som hjälpa till att formas utifrån den kontext där du befinner dig i. Så att nu som det är pandemi då får vi anpassa dem till det. Och om det är olyckor, ja men då är det glasplitter vi ska sopa upp till exempel. Ibland kan man ju undra vem som faktiskt får göra det här psykologisk första hjälpen och ge ut krisstöd. Och det kan vi säga att alla får. Alla får och gärna så många som möjligt vid olyckor, katastrofer och svåra händelser. Och nu då vid pandemin här så är det jätteviktigt att alla hjälper till och vi hjälper till på lite olika sätt. Och psykologisk första hjälp, ja men det kan vem som helst göra. All baspersonal på något sätt eller frivilliga. Och vi vet ju att det här finns ett stort nätverk i Sverige redan som gör det här. Det finns också några myter om det här vid kris. Och en av dem är att 
Om man inte uppvisar symptom eller någon reaktion så kommer de att lida mer senare. Så till exempel PTSD, om man inte får någon reaktion är det inte friskt. Men så är det inte riktigt utan alla reagerar lite olika på det här. Så vi ska inte försöka framkalla en reaktion där det inte finns. Och en till myt är att man måste alltid bearbeta svåra händelser. Så vi vet att förut fanns det debriefing och det är ju någonting som man absolut inte rekommenderar nu. Utan den som vill och behöver får, men gärna inte i grupp. Eftersom den ena inte har varit med om det den andra har varit med om från dens perspektiv. Så det ska vi vara jätteförsiktiga med. Och en till är ju det här om det avsagnar själva sorgereaktionen och att det då är en sjukdom att man har dissocierat så behöver det inte alls vara utan vid krisstöd har man en stressreaktion ofta. Sen om det går till chock eller om det går då mot PTSD, det vet man ju först lite senare, själva PTSD de flesta självläker efter en krishändelse och några gör det inte och det är ju de vi ska fokusera på i det långa loppet. Men just vid olyckan då är det de här fem vägledande principerna som alla egentligen behöver olika mycket av. Det enda vi kan göra är att finnas där och ha dem som våra principer att ge. Om vi då tittar på första som är att främja lugn. Och då vet vi att det är helt normalt att reagera starkt vid svåra händelser. Och de flesta självläker efter några dagar eller några veckor efter en sån här händelse. Den här självläkande processen inträffar för de flesta. Om vi då tar den här själva krishändelsen så vet vi att stressen kommer från det autonoma nervsystemet. Vi har som två sidor av nervsystemet, en som larmar och en som lugnar. Och själva krishändelsen förstås larmar ju då så att systemet ska hjälpa att kämpa eller fly. Och det vi försöker då i den här principen är att hitta lugnet igen. Att komma åt parasympatikus som lugnar systemet. Och det här nervsystemet finns ju då från urminnestider, från evolutionen har den hjälpt oss. Och det finns kvar och vi behöver ju verkligen den för att klara oss. Vi ska kunna... Hoppa åt sidan när vi märker att en bil håller på att köra över oss. Eller vi ska ta oss ifrån olycksplatser och hjälpa oss därifrån. Eller vi ska slåss om någon försöker råna oss eller fly. Vilket då är lämpligast. Ofta flyr vi först för att sen kämpa emot om vi inte kan fly. Och vi kan ju då se här att ångest, svår gråt eller apati och ibland kan de också dissociera och det här är ju då olika grader av den här stressreaktionen och helt normala. Men för dig blir det viktigt att se de här tecknena att här har de kommit upp i larmande sympatiska nervsystemet. Och din uppgift blir då att lugna. För att om det inte återgår då, då finns det ju risk för PTSD. Så att vi behöver verkligen hitta det här lugnet så att det inte fortsätter larma trots att krisen är över. Och då kan vi ju se här om det är en kris som är väldigt långvarig. Vad som händer då med själva kris- och stresssystemet. Så om du vill då främja lugn då kan du göra kanske någon av de här sakerna. Du kan reducera det som orsakar stress, alltså ta dem från den kontexten där de är eller från den situationen så att du som begränsar de här skrämmande intrycken som finns. Skärma av dem, inte skärma av så att de inte är med utan ta dem därifrån. 
om berättandet verkar oroa dem, att de pratar om den här och det fortfarande gör dem mer orolig, då försöker vi att tysta ner, så att säga, bryta den aktiviteten. Se till att de får vara tillsammans med närstående, de kanske behöver smärtlindring, de kanske har ont. Och sen är det ju viktigt det här med att ge information om vad som görs åt situationen just nu. Sen är det också att komma i kontakt med parasympatikus, det vill säga kanske göra en långsam andning med någon för att direkt komma ner i puls. Och vi rekommenderar absolut inte benso eftersom det gör bara en väldigt, väldigt kort sikt i lindring men kan förvärra på lång sikt så det håller vi oss ifrån. Nummer två är då att främja trygghet. Och vi nämnde det här lite tidigare men det handlar då alltså om att sätta den drabbade i säkerhet till en säker plats, alltså byta miljö. Det kan vara på själva platsen eller så behöver de bli förflyttade. Det kan bara vara så att vid en bilolycka så sopar man ihop glasplitter eller man för dem åt sidan eller man sätter dem i en annan bil- eller man får sitta i ett eget väntrum för att minimera risken. Kanske då tillsammans med någon som man slipper sitta ensam. Så det här med att sätta sig i säkerhet kan ju också vara att man tar sig från några våldsamma personer. Ja, det kan vara i princip vad som helst. Du behöver bara läsa tidningen så ser du vad en katastrof eller svår händelse kan vara för olika personer. Och allt för att sätta dem i säkerhet då, eller göra platsen trygg och så att de inte kan fortsätta bli larmade i nervsystemet så att säga. Så om de befinner sig kvar på platsen så finns det större risk att nervsystemet larmas igen. Det vill säga att man får den här stresspåslaget. Och i det här akuta skedet så larmas det ju väldigt lätt, lätt tänt. Så om det hela tiden larmas igen och igen så får man ju inte den här känslan av trygghet. Så det här är en viktig del. Ta dem åt sidan, samla ihop glas, ge dem någonting att skyla sig med. Ge dem en handduk, en filt eller någonting som gör att de är mer trygga. Och det här behöver inte vara just att de ska någon helt annanstans. Utan varje liten del och varje liten grad av ökad säkerhet gör att den här personen blir Lugnare. Och finns det absolut inget annat sätt att sätta den här personen i trygghet eller säkerhet och byta plats och så, så är information den bästa saken att göra. Att berätta löpande vad som görs. Så om du vill främja den här tryggheten så kan du göra så här. Hjälp den drabbade till en så säker plats som möjligt, även om det bara är att gå åt sidan. Förflytta dem till någon annanstans. Eller ge information om hur man tryggar upp den här säkerheten så de i alla fall har det. Varje grad till säkerhet är bättre än ingen. Den tredje vägledande principen är att främja samhörighet. Och den största friskhetsfaktorn vid svåra händelser som vi känner till idag är socialt stöd och samhörighet. Och det kan vara då både det här emotionella stödet, att man finns där och så, men också det här praktiska stödet. Och vi är ju flockdjur och vi kan därför reglera oss bättre när vi är i grupp i våran flock. Och det behöver inte alltid vara nära och kära, men ju närmare och kärare desto bättre förstås. Och ibland räcker det med att vi är flera, att man inte bara är ensam. Det här blir ju viktigt när du sätter dem i säkerhet och byter miljö. Att de inte sätts kanske och helt ensamma i den här svåra händelsen utan att de har någon med sig. Vi är också från urminnes tider vana att lösa problem tillsammans, att jobba i grupp. 
Så ju mer de kan hjälpa till och göra desto bättre och ju fler de är att de känner den här tryggheten från andra. Så vi behöver gemenskap för att må gott i alla lägen. Och speciellt och viktigt vid de här svåra händelserna. Och bästa sättet att klara av de här påfrestningarna är ju att vara tillsammans med de nära och kära. När det gäller barn, ja men då kan vi förstå att anknytningspersonen är det viktigaste som finns. Så om man får vara tillsammans med den vårdnadshavare eller den förälder som man har. Eller åtminstone någon som de håller kär. Och den här principen den har mest vetenskapligt stöd faktiskt det här med social samhörighet och hur viktigt det är. The pro-social. Ibland kommer faktiskt den här principen att få vara nära sina egna eller ha någon sorts samhörighet före principen att få vara i säkerhet. Så det är viktigt att de får vara med det sociala stödet de nära och kära än att de sätts ensam någon annanstans i en säker plats. Så om du vill främja den här samhörigheten, då kan du göra så här. Stanna tillsammans med den drabbade om det inte finns någon annan där. Låt den drabbade få vara tillsammans med andra i samma situation. Kan de trösta varandra. Låt dem kontakta sina nära och kära. Och vi vet att vid tidigare krishändelser så är nu för tiden en väldigt vanlig stöd här är att få laddare till sina telefoner så att de kan ta kontakt med sina familjer och vänner och bekanta. Den fjärde vägledande principen är att främja tillit till sin egen förmåga. När det är en krishändelse så har vi en tendens att förlora den här känslan av kompetens, att vi kan påverka och att vi kan någonting. Tilliten till vår egen förmåga krymper, speciellt då i det här akuta skedet efter en krishändelse. Så det kan bli den här kontrollförlusten helt enkelt, att här kan jag inte påverka någonting. Och vi vet ju att det är en av de psykologiska basala behoven att ha någonting som man kan påverka. Man behöver kunna påverka sin egen tillvaro det må vara en sån liten 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 sak som att kunna hjälpa till med att ge någon annan en filt eller en smörgås eller bara att bestämma vart man vill ha sitt plåster så det här är som att ja, men jorden har som gått runt sin egen axel fast åt fel håll så att man känner inte igen världen när en sån här krishändelse drabbar och och det kan vi ju se nu bara i det här corona att ingenting är sig likt, allt är annorlunda. Vi försöker verkligen lösa situationen så vad vi än kan göra och påverka är det bra att vi får tillbaka den här kontrollen. För att en som är drabbad känner sig överväldigad av både känslor och kanske faktiska och praktiska göromål som måste hända. Så det är lätt hänt att man känner att man inte kan klara av saker och ting. Jag kan inte påverka någonting, ja, men jag kan i alla fall sy ett munskydd. Kanske vi skulle kunna säga idag. Det är någonting. Och vi ska ju inte försöka få att corona nu är en akut krishändelse. Utan den har ju varit nu länge men det är fortfarande en väldigt utdragen krishändelse. Svåra händelser i landet och i hela världen. Så till exempel att jag kan påverka genom att sy mitt eget munskydd och ha det på mig kan vara en sån sak som är till hjälp. Eller att jag kan ge någon annan ett munskydd. Eller jag kan vid en bilolycka kan jag i alla fall påverka att jag tar kontakt. Någonting som hjälper. Jag kan trösta någon annan. Och här ser ni hur de här principerna går ihop givetvis. Alla gör ju 
att det blir ett bättre stöd för den drabbade i slutändan. Så personer behöver känna att de kan klara av svåra situationer. De behöver också givetvis känna tillit till oss och samhället i stort att vi klarar av den här händelsen. Så det räcker som inte med tron att jag kommer få ett nytt arbete eller att jag kommer att klara av att vara i karantän hemma vid utan jag behöver veta att jag kan det rent krast. Så jag behöver få hjälp att söka jobb, att Arbetsförmedlingen till exempel skickar ut guider och visningar, hur jag kan fylla i och vad kan jag göra under min karantän. Så vilken liten grej som helst ökar den här känslan av kontroll och att jag kan påverka någonting i mitt eget liv. Och det ger en kompetenskänsla och gör också att man mår bättre i den här krisen. Och det sista vi vill är ju att personen ska känna att de bär skuld till någonting av det som har hänt. För att de inte klarar av vissa saker just nu. Så det blir viktigt för dig att hjälpa den här personen att göra det de kan. Så att de får tillbaka den här känslan av kontroll. Så om du vill främja den här tilliten till egen förmåga då kan du göra många saker. Bland annat de här. Kolla och identifiera det här glappet mellan vad de faktiskt kan och vad de tycker att de kan. Och minska då det här glappet med saker som du ser att de kan göra för att få det här glappet att minska så att de känner mer kontrollbarhet. Och se till att de faktiskt får då göra det här. Så inte bara tron utan att de faktiskt gör. Och en sak till som du kan göra det är ju att normalisera. Att det är normalt att man känner så här. Att vi ska göra en liten del. Du kan inte fixa allt men du kan göra en liten bit. Sista och femte vägledande principen. Det här vid krisstöd är att främja hopp. För världen som de kände till är ju nu borta på något sätt. Det är inte samma som det var dagen innan, eller minuten innan, eller månaden innan. Och det är det då vi vill främja det här hoppet. Och genom de här andra principerna så gör vi just det. När man slår ihop de här principerna så blir det att främja hopp. Om man ökar den här känslan av trygghet, tillit, samhörighet. Och de känner sig också att de kommer i kontakt med lugnet i kroppen. Ja men då får man ett ökat hopp om att det kommer att lösa sig. Så de behöver få känna att det finns hopp om livet igen efter den här krisen. Så det är därför en del till exempel säger att vi behöver ha ett slutdatum på den här coronakrisen. Och de sätter de här datumarna till exempel för resor 15 juni eller vad det kan vara. För att vi behöver ha det här att det inte bara går för alltid utan att det finns ett stopp. Även om man ändrar det datumet så finns det en poäng i det. Så hoppet går som inte att separera från andra åtgärder som du gör. Så att de här fyra första då är jätte, jätteviktiga och det främjar hopp. Och det är den femte och sista vägledande principen. Och då har vi gått igenom att vi främjar lugn, trygghet, samhörighet, tillit och hopp. Det du kan göra sist men inte minst också för att främja det här hoppet det är att involvera drabbade i beslutsfattandet. Låt dem ta del av och hjälpa till. Kommer ju också in i den här kontrollen och påverkbarheten. Aktivera dem så att de får göra det de kan. Det är bättre att vara aktiv än passiv. Och hjälpa varandra. Ge er hopp. Och kom ihåg att jag sa att alla får göra krisstöd, alla får hjälpa till. Ju fler desto bättre. Ja, 
det var allt jag hade att bjuda på i dagens avsnitt av KBT-podden. Jag hoppas verkligen att du tagit med dig någonting som var till nytta för just dig och i ditt hjälpande i den här krisen som vi alla lever i. För att prenumerera på nyhetsbrevet eller bara att kika på hållplatser och även de här broschyrerna att ladda ner om krisstöd och psykologisk första hjälp så kan du gå in på blienbattrebehandlare.se-140 så kommer du rätt eller bara googla på bli en bättre behandlare. Nästa vecka blir det ju då påsk och jag tänkte att vi skulle bjuda på några extra många korta avsnitt av tidigare avsnitt men vi har plockat ut vissa frågor som jag tycker är av intresse. Så håll utkik för dem under påsken. Sen under våren här framöver så kommer det också en serie avsnitt om metaforer och hur vi kan använda metaforer i psykoterapin och varför vi gör det och på vilket sätt det blir bättre. Sen har vi också framför oss att titta på personlighetsdrag och egenskaper via The Big Five eller femfaktorsmodellen kommer också en serie av hur personlighetstester eller de här dragen påverkar oss om de är då ärftliga eller inte och så vidare. Så det är lite grann om vad som händer här framöver. Så jag hoppas att du hänger med oss då. Och ta hand om er nu där ute och hjälp varandra. Så gör vi vårt bästa för att komma igenom den här krisen vi alla befinner oss i på lite olika sätt. Jag och Teknikmillan som är min kära kompanjon Camilla Andersson som sköter allt det här tekniska. Tackar henne också. Hoppas på att vi hörs på återhörande. Hej så länge.